0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Geht's euch gut, Männer? Geht's jemand gut? Ja? Ein, zwei, geht's gut? Cool. Mir geht's auch gut. Ich freue mich tierisch auf diesen Abend ähm, und bin gespannt, wo es noch hinführt. Ich weiß auch noch ein paar Sachen, die kommen. Aber ich fange vielleicht mal so an, ich bin so ein Typ, ähm, die meisten von euch kennen mich ja nicht so, ich bin so ein Typ, ich liebe Herausforderungen. Gibt es hier Männer, die Herausforderungen lieben? Challenge? Kampf? Also so, ja, so ein, zwei, sehr gut, wir können uns dann messen. Also eben alle schon so, so spielchen oben im Foyer, wer hat da so rumgeschossen so ein bisschen, ja, dass sie so, ah, genau, ne, ich will das machen und ich will gewinnen. Ich weiß nicht, wie du tickst, so, gibt es also Männer, die tun so, ja, ne, also gewinnen ist mir egal, ich spiele nur so ein bisschen, also ich will gewinnen, ganz ehrlich. Und äh, ich glaube, die meisten von uns wollen auch gerne gewinnen. Und ich bin so ein Typ, ich mache aus allem im Leben ein Spiel. Also gerade wenn es langweilig ist, du kannst aus allen eine Challenge machen. Ja, du musst mit Fahrrad in die Schule fahren. Okay, wer ist am schnellsten? Kennst du das? Also ich bin so alles. Ja. Oder der Navi sagt dir, Ankunftszeit 12.34 Uhr. Ich lese, unterbiete 12.34 Uhr. <lacht> Noch jemand, der so ähnlich tickt? Ja, also ich glaube, es ist ein Männerding. Ja, wir, wir, wir brauchen so, komm, 12.34 Uhr. Haha, ich zeig's dir. Stimme aus dem Off. Ja, so, und dann gewinne ich und freue mich. Oder bin verärgert, wenn ich nicht gewinne. Selbst Stau, ich hasse Stau, aber Stau ist nur halb so schlimm, wenn ich weiß, dass ich auf der schnellsten Spur bin. Ja, Geht es dir auch so? Also ich so? Wenn du schneller bist als die anderen, siehst, ich beobachte immer die Autos und sehe immer, welche Spur und dann sehe ich, ah, dieser rote Pkw, der war eben hinter mir und jetzt ist er vor mir. Ich muss wieder gucken, dass ich ihn überhole. So, so ticke ich von meinem Typ. Ich mag das Challenge. Ich mag Kämpfe. Deswegen liebe ich das Thema von heute Abend so. Conquer the Giant. Ja, Conquer the Giant, das ist so, so ein Kampfthema, so ein Challenge-Thema, so das passt zu mir. Und es passt, glaube ich, zu Männern, deswegen ist es ja auch ein Thema bei der Man-Celebration. Lass uns diese Riesen besiegen, erzwingen. Und das Wort Conquer ist so ein starkes Wort. Bezwingen, irgendwie besiegen, platt machen. ich liebe dieses Wort. Problem ist, es heißt Conquer the Giant ne? und Giant ist halt Kacke. Ne? So, so ein Giant ist halt groß. Und ein Giant kann dann auch irgendwie einschüchtern und Angst machen. Und, so. und ich, ich liebe Challenge, aber nur, wenn ich weiß, dass ich gewinne. Kennst du das auch so ein bisschen? Also ich, ich mag das schon, aber die Chance muss schon so 80 zu 20 stehen, dass, dass ich gewinnen könnte oder dass ich gewinnen würde. Wenn ich schon vorher weiß, ich verliere oder wenn, ich, wenn die Angst so groß ist, dann habe ich keinen Bock auf Challenge. Also es muss immer so gerade im Level sein. Auch wenn ich Sport mache, dass ich denke, ja, das, ich, ich bin besser als der. Oder ich komme zumindest an ihn ran. Dann macht Spaß. Challenge. Hast du schon mal Angst gehabt vor einer Challenge oder vor einem Riesen, der vor dir steht, wo du dachtest, boah, ey, das ist das ist nur mal zu groß für mich? Sei es im Spiel oder sei es im echten Leben, irgendwas wo du davor stehst und denkst, wow. Und die Frage ist schwierig, ich weiß, weil gerade unter Männern, wir würden nicht sagen, dass wir Angst gehabt haben. Also ich meine jetzt auch nicht Angst. Sondern mehr so Angst, ja? also so Angst, dass du hast du schon mal vor Angst in die Hose gepisst? Heißt lachen ja oder nein? Also ich habe mal vor Angst in die Hose gepisst. Ja. Da war ich ich habe versucht zu rekonstruieren, ich vermute circa 10 Jahre alt, und habe mit meinem älteren Bruder einen Schneeballschlacht gemacht. Schnee Winter und so, es gab noch Schnee damals und dann haben wir Schneebälle und so. Und dann haben wir uns irgendwie da in dem Garagenplatz, wo wir waren, uns gegenseitig beworfen und dann kam dieses eisemann auto Kennt ihr den? Diese so rumfahren und so Eis verkaufen. Und dann ist dieser Fahrer ausgestiegen und ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe dem voll Schmackes einen Schneeball so hier so ans Ohr geworfen so richtig so bam. und er dreht sich um und das war für mich ich war zehn Jahre alt das war ein Riese das war ein normaler erwachsener Mann der wütend mich anblickte und auf mich zu na stürmte nicht aber mit riesenschritten so auf mich zu ja. und ich normalerweise schnell ja, aber ich stand da und ich konnte nicht mehr ich war gelähmt ich konnte mich nicht mehr bewegen schleusen auf <lacht> ich so, oh shit ja Gedächtnis alles ausgelöscht ich weiß nicht mehr was passiert ist der war ich lebe noch also so schlimm kann es nicht gewesen sein aber das war so, ah, nicht nur Angst vor dem Riesen, sondern auch noch dieser peinliche Moment. Und ich kann euch das nur erzählen, weil, Leute, ist lange her. Haha, <lacht> ja, ich war zehn, süßer Junge und so. Ja, das, 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 wir, uns fällt es schwer, über Ängste zu reden, außer sie sind so lange her und man weiß nicht mehr so genau. Was sind die Dinge, wo wir merken, es sind Riesen, die vor uns stehen, wo wir wirklich, ja, wir pissen nicht mehr in die Hose. Also hoffe ich, ja, aber wir haben Angst, die schüchtern uns ein. Heute mache ich kein Pipi in meine Hose, ich kann euch sagen, aber ich habe schon noch manchmal Angst. Aber wir Männer mögen nicht Angst, deswegen haben wir da andere Worte für. Wir sagen nicht, wir haben Angst. Angst ist nicht so cool. Aber wenn dich jemand, ein Beispiel, jemand lädt dich ein auf eine Skitour irgendwo, in, in, sonst wo in die Berge und du weißt, es, wird, es ist eine Challenge, die ist vielleicht nur mal zu groß für dich. Dann sagst du nicht, nee, es ist mal zu groß für mich, sondern du sagst vielleicht, du, nee, ich habe keinen Bock. Statt, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin du sagst, ne, sorry, ich habe keine Zeit, so, also echt, das ist gerade schwierig, mein Kalender ist so voll, statt vielleicht, ich habe Angst, dass ihr merkt, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich immer meine Fresse aufgerissen habe im Skifahren und dass ich das vielleicht gar nicht auf die Reihe kriege. Oder wir finden irgendwelche Ausreden und sagen, oh, das sind doch eh alles Idioten, statt zu sagen, ich habe Angst, dass die mich verletzen, deswegen fange ich es an, die schlecht zu machen. Was sind das für Ängste, die du hast, die wir haben? Und ich glaube, die Riesen, die vor uns stehen, die kann man gut zusammenfassen, das sind drei Ängste, die die haben, drei Namen, dem man den Riesen geben kann, wie die vor uns stehen. Und ein Name, ein Riese ist die Angst zu versagen. Und ich weiß von mir selber und von allen Männern, mit denen ich mal ehrlich gesprochen habe, das ist eine Angst, die kennen wir. Wir haben Angst, dass das Bild, was wir von uns selber haben oder was andere von uns haben oder wir uns wünschen, dass andere von uns haben, zusammenbricht, weil, weil wir Angst haben zu versagen. Wir, wir, wir wollen stark sein, wir wollen cool sein, wir wollen gerade stehen. Und dann kommt so ein Riese und wir haben manchmal Angst zu versagen. Ein zweiter Riese, die Angst, nicht gut genug zu sein, ist einfach, einfach nicht, nicht der Richtige zu sein, ist einfach nicht zu schaffen. Das hassen wir. Wir wollen gerne gut sein und dass Leute uns auf die Schulter klopfen und sagen, ey, du bist es, ja? gut gemacht. Aber wir haben Angst, nicht gut genug zu sein. Und dann gibt es einen dritten Riesen, ist die Angst, nicht dazuzugehören. Und die, die, mögen wir am, ah, die mögen wir gar nicht und die vertuschen wir am allerliebsten mit Coolness, mit ah, ich gehe einfach nicht mehr aus dem Haus, mit, mit, ich gehe nur noch mit meinen Leuten weg. Auch wenn du hier reinkommst, alleine. Ja, manche von euch sind alleine hier reingekommen. Das ist das Mutigste, was du tun kannst. Ja, und du bist hier willkommen, du bist hier zu Hause. Ja, und du sitzt an einem Tisch und wenn, ne, ich hoffe, du findest sofort eine, eine Familie, findest Freunde. Aber diese Angst hält uns vor so vielen Dingen ab, dass wir nicht dazugehören, dass wir irgendwie anders sind und nicht reinpassen. Das sind Riesen, die vor uns stehen können, wie Ängste. Und wir sagen, wir conquer the giant, lass uns sie besiegen. Conquer ist super, aber Angst ist halt Kacke. Ne? Riese ist halt Kacke. Wie, wie können wir die besiegen? Wie können wir da hinkommen? Gibt es da einen Weg? Und wir lernen meistens, diesen Ängsten auszuweichen. Dass wir sagen, wir, wir stellen uns den Situationen gar nicht mehr. Und wir finden uns ab mit dem, wo wir sind. Und entwickeln uns gar nicht mehr weiter, weil wir Angst haben vor Versagen. Angst haben, davor ausgegrenzt zu werden. Wir nehmen Umwege. Das Problem ist, wenn wir diese Ängste nicht besiegen, wenn du diesen Riesen nicht besiegst, wenn du ihn nicht tötest, dann lebt er weiter und er vermehrt sich und da kommen noch mehr Riesen und die Angst wird nur größer und dann, dein Lebensraum wird kleiner. Deswegen müssen wir lernen, eine Strategie zu finden, einen Weg zu finden, diese Ängste platt zu machen. Was ist dein Riese? Gerade, der dir einfällt. Sind es finanzielle Sorgen vielleicht? Du merkst, du hast Schulden und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Oder du bist so, gerade so über der Nullgrenze, du weißt genau, wenn jetzt dein Auto kaputt geht oder die Spülmaschine oder irgendwas passiert, dann hast du ein Problem. Und vielleicht ist das eine Angst, die dich einschnürt, wo du sagst, das ist ein Riese, der vor mir steht. Ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Oder du hast Beziehungsriesen, Beziehungsängste, das können ja tausend Varianten sein. Von ich bin Single und habe keine Freundin und weiß nicht, ob ich jemals andere kriege über, ich habe eine Freundin, aber ich weiß nicht, ob sie mich wirklich liebt und bei mir bleibt oder ob ich gut genug für sie bin, bis hin, ich bin verheiratet und weiß nicht, wie ich meine Ehe retten soll, wie ich die, wie die Beziehung retten soll, ich weiß nicht, wie ich ein guter Vater sein soll, tausend Ängste, die wir in Beziehungsbereichen haben. Vielleicht ist das da ein Riese, der gerade vor dir steht, oder eine Sucht. Du weißt genau, dass das dir nicht gut tut, was du dir immer antust, aber das ist so ein Riese, der zu der, der stark scheint für dich, weil du kommst einfach nicht raus aus der Nummer. Oder Job, Arbeit, Studium ist eine Nummer zu groß für dich, oder du hast Angst, dass eine Nummer zu groß für dich ist, oder du hast keinen Job und hättest gern einen, oder du hast einen, aber hast Angst, ihn zu verlieren, oder du hast einen Job, aber du hast diesen Job und willst ihn gern loswerden, aber weißt nicht, wie du es machen sollst. Da gibt es tausend Varianten, wie ein Job und die Arbeit zu einem Riesen für uns werden kann. Oder es ist einfach nur die Stimme in deinem Kopf, die dir ständig einredet, dass du nicht gut genug bist, dass dich ja sowieso keiner liebt, dass du ja sowieso nie ankommst, dass du sowieso keine Chance hast. Riesen. Die wir Männer kennen, aber die, die wir selten benennen, weil wir, weil wir das nicht wollen, weil wir das hassen. Wir sagen nicht gerne, dass wir Angst haben. Wir sagen nicht gerne, dass da Riesen vor uns stehen, weil wir wollen stark sein und das Bild aufrechterhalten. Aber wenn wir nicht kämpfen, werden die Riesen größer und stärker. Wir haben Angst. Aber warte, wir haben keine Angst, wir haben nur keinen Bock. Habe ich vergessen. Oder nee, keine Zeit, Oder nee, ist nicht so mein Ding, ist nicht so meins. Was ist ein Riese? Und es gibt in der Bibel eine richtig krasse Geschichte von einem Riesen. Das ist, diese Geschichte ist so bekannt, das ist, glaube ich, eine der bekanntesten Geschichten, die es in der Bibel gibt, dass die sogar in den deutschen Sprachgebrauch übergangen ist. Da gibt es immer die Rede von David und Goliath. es ist so David, keine Ahnung, 1882, Wacker München gegen Goliath. FC Bayern München. Ja. Oder so, oder 1860. Wer ist der? Goliath? Weiß ich nicht. Aber da gibt es eine Geschichte, also immer so dieser Underdog gegen diesen übermächtigen Gegner. David und Goliath. Das ist eine Geschichte, die vor über 3000 Jahren echt passiert ist. Die gab es echt, die Leute. David und Goliath. Und ich will uns kurz mal reinnehmen in die Geschichte, was da so passiert ist. Es gab das Volk Israel, Gottes Volk, das Gottes berufene Volk, die haben in dem Land gelebt und ihre Lieblingsfeind, der meisten gegen sie gekämpft hat, waren nicht Philister. So ein Seefahrervolk, die haben da sich angesiedelt und haben oft gegen die Israeliten immer wieder mal gekämpft und haben versucht, die ins Land wegzunehmen und die ausgerobbt und so weiter. Und es war wieder mal so weit, dass die Völker gegeneinander gekämpft haben und die, die Philister sind in die Schlacht gezogen und die Israeliten mussten sich dagegen aufbauen. Und dann waren die in so einem Tal. Auf der einen Seite waren Berge, so eine Hügelkette, und auf der anderen Seite war eine Hügelkette und in der Mitte war so eine Talebene. Und die haben sich da verschanzt gegenseitig, aber alle so in den Bergen, weil da waren die sicher. Und die Frage wäre, wer macht den ersten Schritt raus, runter ins Tal, um den Gegner anzugreifen? Und runter zu gehen und anzugreifen, da bist du halt offen und kannst platt gemacht werden. Deswegen wollte keiner diesen ersten Schritt gehen. Und was dann die Völker damals häufiger gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das so, bevor wir hier unnötig Blut vergießen, wir schicken einen unserer Kämpfer und der kämpft gegen einen von euren Kämpfern und wer da gewinnt, dieses Volk hat dann gewonnen. Coole Idee, spart enorm Stress und Tote und Blut und Kram und so. Ja, und das haben die Philister also gemacht. Die Philister haben gesagt, wir schicken unseren besten Mann, schickt ihr euren besten Mann. Das Problem war nur, die Philister hatten einen riesen Goliath. Und wenn so ein Goliath kommt, dann kriegst du Schiss. Dann kriegst du Angst. Und der schüchtert dich ein. Das macht keinen Spaß, gegen Riesen zu kämpfen. Ich hab schon mich jetzt. Gut, dass der im echten Leben ein Freund ist. ja. Aber ich liebe Challenge und ich liebe Kampf und Sieg. Aber wenn da so ein Riese vor dir steht, denke ich, Scheiße, Riese ist Kacke. Ja? Äh, hat einer von euch Bock? Ja, da ist so ein Riese, da ist so ein Goliath und der, der, das schüchtert uns ein. Und das ist der Hauptjob von einem Riesen, ist dich einzuschüchtern. Und der Goliath, der war super da drin einzuschüchtern, der hat nichts anderes gemacht den ganzen Tag lang, als zu schreien. Kommt doch her, ihr Ratten, ihr Hunde, ihr habt keine Ahnung, wenn ihr euch traut, ich mache euch fertig, ich werfe euer Fleisch, den Geiern zum Fraß vor. Dann hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als zu schreien und es hat funktioniert. Die Israeliten saßen in den Bergen fest und keiner wollte kämpfen. Keiner. Der König saß da, die ganzen Generäle saßen da, die ganzen Soldaten saßen da und keiner hatte den Mut, gegen Riesen zu kämpfen. Ich meine, klar, ist der auch kacke, so ein Riese, ist der auch stark. Und dann geht die Geschichte weiter, kommt so ein Hirtenjunge, so ein Kleiner, so ein Typ, der eigentlich gar kein Soldat war. Hallo Hirtenjunge, <lacht> hallo David, ja. Ich meine, du siehst schon stark aus, aber gegen so einen Riesen, ja, da würde ich auch sagen, Schiss. Und der David, ich will mich kaum einmischen in diesen Kampf, ja, der David war, der David, der David, der David, der war nicht mal Soldat, der hatte gar keine Waffen, der war gar nicht vorbereitet. Der wollte nur seinen großen Brüdern, den starken Brüdern, die Soldaten waren, was zu essen bringen. Mehr wollte er gar nicht machen, weil die Mutter ihn geschickt hat: Bring mal deinen, bring mal deinen Brüdern was zu essen. Also kommt David und bringt dir was zu essen. Was toll ist. Aber David ist ein Kerl und David ist ein Mann und David geht zum König und sagt dir, Ehrlich, vor dem habt ihr Schiss. Guckt ihr den mal genauer an. Wieso habt ihr Angst vor dem? Zu Soldaten: Wer kämpft denn gegen den? Warum kämpft der keiner? Ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen und losgehen. Und weil wir den Kampf jetzt nicht live sehen, wollen ich erzähle lieber dürft ihr wenn ihr wollt und tosen im Applaus wieder ja, euch äh, umziehen. Danke David. Danke Goliath. Danke Johannes, danke Jens. Und der David kommt, auch da war das so, der kommt da in die, in die Kampfszene und alle lachen. Weil er sagt, ey, ich kämpfe gegen Riesen. Und der König sagt, ja, guter Witz. Guck dich doch mal an, du hast ja nicht mal eine Rüstung. Du hast ja nicht mal ein Schwert. Aber David bleibt so penetrant, dass er sagt, ich... ich Habt ihr keine Ahnung, gegen wen ihr kämpft? Wir, der hat klar, der hat ein Schwert, klar ist, der hat eine Rüstung, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Jetzt mal ganz kurz überlegen, wenn wir Gott auf unserer Seite haben, was ist dann Riese? Was ist dann Riese? Das ist Davids Blick, den der hat. Und deswegen sagen alle, okay, wenn du unbedingt willst, dann, dann, dann mach hier, ist die Rüstung, zieh meine Rüstung an, der König bietet eine Rüstung an, der König David probiert, Dann merkt, kacke Idee, ja, ich passe überhaupt nicht rein, ich kann nicht mehr laufen. Dann weg mit der Rüstung und geht auf den Riesen zu und geht in den Kampf. Und es ist die Frage, ist der dumm, der David? Ist der lebensmüde? Also Mut kann ja auch, kann, kann ja auch dumm sein. Kennen wir auch. Ja, da traut sich einer was und alle sagen, ach du Scheiße. Ja, wir wissen, also Mut ist ja nicht immer schlau. Ist der so? War das einfach übertrieben? Oder ist er naiv? Also manche denken ja wirklich, sie könnten was und können es nicht. Er ja, macht den Fernseher an und du weißt, wovon ich rede. Ja, manche denken ja, sie, sie wären mutig und wären gut, aber so, <lacht> die ganze Welt weiß, oh nein. War das, war das so ein Ding? Der Goliath war ein Riese, der war ungefähr 2,90 Meter groß und der war ein top ausgebildeter Kämpfer der konnte kämpfen und er hatte eine Rüstung, der hatte ein Schwert und er wusste, was es bedeutet zu kämpfen. Und David sagt: Ich brauche das alles nicht. Da ist eine Riese, aber ich brauche kein, brauch kein Schwert, ich brauche keine Rüstung. Wir machen den blatt, so ich mache den blatt. So Warum? Weil er weiß, ich brauche Gott und sonst brauche ich überhaupt niemand mehr. Das ist ein, eine Perspektive, von der ich dich jetzt und mich frage: Haben wir die, wenn du an deine Riesen denkst, die dir gerade eingefallen sind? dass du das Problem gar nicht lösen musst, diesen Riesen gar nicht platt machen musst, sondern dass du nur Gott an deiner Seite brauchst und der für Gott ist ein riesen ein Witz. Für Gott, also der, der guckt da runter und denkt, ach wie süß, der kleine Goliath. Aber haben wir diesen Blick, diese Perspektive und dann rennt der David los auf diesen Goliath und der Goliath, der fühlt sich beleidigt, ja? der schreit zurück, der sagt, wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr nachlesen den 1. Samuel? Sag mal, ihr schickt hier so, so ein Kind zu mir, was gegen mich kämpfen soll. Ehrlich? Also, sorry, habt ihr nicht gesehen, wer ich bin? Da kommt so ein Kind angerannt. Der hat nicht mal ein Schwert, der hat einen Stock in der Hand. Das will, will der mir mit dem Stock hier in mich hauen? Bin ich ein Hund oder was? So schreit der weiter und beleidigt das Volk und wird immer, immer wilder und fühlt sich so richtig angegriffen. Und David ist so cool, weil der eine Perspektive hat, der schreit zurück. Und wir lesen mal, was der zurückschreit zu diesem Goliath. Da rief David zurück und sagt: Du Goliath triffst gegen mich an mit Schwert. Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Das ist die Perspektive, die David hat. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Wow, das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Die ganze Welt soll es erfahren. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Das ist eine Perspektive. Das ist eine Perspektive. der Blick von David. Und es gibt hier viele von uns, die Sagen, sie kennen Gott und wir kennen Gott, und wir sind mit Gott unterwegs und die Frage ist, kennst du ihn so, wenn du an deine Riesen denkst? Ist das deine Perspektive, dein Blick? Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann ist die Einladung zu sagen, ist das ein Gott, mit dem du leben willst, dem du folgen willst, der alles so unter Kontrolle hat und der dir hilft, deinen Riesen platt zu machen, der los, der mit dir losgeht und dann rennt er los. Und ein Stein reicht, der hat eine Schleuder, eine Steinschleuder, der nimmt Kiesensteine, er sammelt fünf davon ein, nimmt die Schleuder, die und haut die los. Und es war nicht so Kinderspielzeugflitschen, also so Flitschen, sondern es war eine richtige Schleuder. Und haut denn die hier rein, dass der das Stein in die Stirn eindringt, in das Gehirn und der einfach umfällt. Boom! Geschichte zu Ende. Fast zu Ende. Weil David hat ja gerade was versprochen. Der geht da geht er hin, hackt den Kopf ab und so, kommen wir gleich noch zu. Ja, aber der Stein, tot. Wieso macht er das? Weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. David weiß, dass Gott mit ihm ist. Weißt du das auch? Weißt du das? Dass Gott mit dir ist. Und dass für Gott kein Problem zu groß ist. Wenn du Christ bist und Gott kennst, dann verspricht Gott dir immer bei dir zu sein. Er sagt, ich habe alle Macht, alle Macht. Im Himmel, auf der Erde, überall. Und ich bin mit dir. Ich bin für dich. Ich will dich segnen. Ich bin an deiner Seite. Weißt du das? Oder kämpfst du alleine irgendwie mit einem Plastikschwert gegen deine Riesen und wunderst dich, warum du nicht gewinnst? Man muss wissen, David ist durchaus ein geübter Kämpfer. Also der, ist, der ist, lief nicht so in Schafeln rum und war so ein, so ein kleiner, also er war, gegen Riesen war der klein. Aber der war Hirte. Und er sagt selber, er hat Löwen mit der Hand besiegt. Und gegen Bären gekämpft und dich platt gemacht. Und ich weiß nicht, ob du schon gegen Bären gekämpft hast. Ich nicht, aber stelle ich mir schwer vor. Ja, so ein Löwe und so ein Bär. Und der David, der, hat, der war durchaus geübt, aber er hat dich nicht auf seine eigene Stärke verlassen, sondern auf die Stärke Gottes verlassen. Und dann hat Gott ihn genutzt mit seinen Ressourcen zu sagen, okay, Schwert ist nicht gut für dich, nimm die Schleuder und das kannst du, das kannst du. Und das reicht auch, wenn Gott mit dir ist. Du kannst auch Dinge, Gott hat dir Ressourcen gegeben, Gaben, Fähigkeiten, du hast eine Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat und das reicht, was du hast für deinen Riesen, wenn Gott mit dir ist. Mal angenommen, das stimmt. Ist also mal angenommen, das stimmt, dass Gott mit dir ist und dass Gott kann. Wie guckst du deinem Riesen in die Augen? Wie würdest du deinem Kampf kämpfen oder nicht kämpfen, wenn du wüsstest, dass Gott mit dir ist? Würde es einen Unterschied machen? Macht es einen Unterschied? Und ich möchte dich bitten, wir haben jetzt Zeit, ich habe so acht, neun Minuten, ungefähr das Zeit, dass ihr euch an den Tischen austauscht, unterhaltet, über diese Frage. Über die Frage, wie das ist, wenn Gott mit dir ist. Die Frage kommt bestimmt. Hier. Ah, die, genau, ist auch gut. Welchen Unterschied würde es machen, wenn du wüsstest, dass Gott mit dir ist? Wann fällt es dir schwer, das zu glauben? Und wann fällt es dir leichter, das zu glauben? Und ich ermutige euch, dass wir als Männer ehrlich werden, einfach miteinander darüber reden, unser Herz teilen, unser Herz ausschütten und über diese Fragen uns austauschen. Weil wir brauchen einander und das ermutigt uns alle, wenn wir da darüber reden und uns gegenseitig segnen. Deswegen haben wir da jetzt Zeit für. Gott segne euch dabei. Bis gleich. Wisst ihr noch David und so? Kennt ihr noch hier Goliath? Wer hat gewonnen? Guck mal, da seid Wer hat gewonnen? Danke, ja, ich dachte schon, ihr, keine Ahnung, ihr Freibier und wo ihr alle seid. Ja. Die Geschichte geht weiter und ich habe noch eine kurze Ergänzung, die glaube ich super wichtig für uns ist, weil David hat nicht nur den Stein hier reingeballert, und gewonnen, sondern wie, wie hat er dann weitergemacht? David hat gesiegt, Riese tot, Alle Philister kriegen Panik. Könnt ihr nachlesen, die, die rennen alle weg. Und, sagen, und Das ist noch nie passiert, dass der Goliath platt gemacht wurde. Alle rennen weg und äh, kriegen Schiss. Die Israeliten kriegen Mut, weil wenn ein Mann aufsteht, wenn ein Mann aufsteht und, und Mut hat, reißt der andere mit. Weil ist das auch schon mal aufgefallen, wenn du aufstehst und vorangehst und den mutigen Schritt machst, dann kommen andere und stehen mit auf und sagen, wenn der das kann, dann gehe ich mit dann gehe ich mit in dieses Land, dann gehe ich mit in diesen Kampf. Und die ganzen Israeliten, die eben rumsaßen und Schiss hatten vor diesem einen Riesen, rennen jetzt mit und verjagen die Philister, machen die platt und so und große Kampfszenen und alles nicht kindertauglich und so. Das passiert, wenn man aufsteht. Und vielleicht hast du es in deinem Tisch auch schon gemerkt, dass, dass wenn einer an eurem Tisch gerade ehrlich geworden ist und sein Herz aufgemacht hat, dass du dann auch denkst, boah, wenn der das kann, oder hätte ich von dem nie gedacht, dann kann ich auch ehrlich werden. Weil wenn ein Mann von uns mutig vorwärts geht, dann werden andere Männer auch mutig und es hilft uns. Deswegen empfehlen wir dir, Teil von einer Gruppe zu sein. Deswegen setzt ihr auch an Tischen, weil es einfach cool ist, wenn wir Männer ehrlich werden miteinander und miteinander das teilen. Nicht nur das Bier, Prost hier vorne. Ja, könnt ihr ein bisschen leiser trinken. Ja. Lasst euch schmecken. Ah, Spezi, Cola, sehr gut. So, wenn einer Mut hat, haben andere mit Mut. Ja, hier mach ich gerade weiter. Ist reicht jetzt. Nein. Sonst, nein. Hol ich Jens, also Goliath meine ich, okay? Okay, aber jetzt aufgepasst, was macht David, nachdem er Goliath besiegt hat? Wie geht die Geschichte weiter? David hat was versprochen, wir haben es gerade gelesen. Er rennt hin zu dem Riesen, den er gerade den Stein noch in den Stirn malzertiert hat. Er rennt hin, nimmt das Schwert von dem Riesen, was auch sicher schwer war, und hat ihm tatsächlich in den Kopf abgehackt, wie er es versprochen hat, weil versprochen ist versprochen, muss man ja auch machen. So, was macht er mit dem Kopf? Es wird ein bisschen eklig und ich weiß nicht, wenn du in so einer christlichen Familie aufgewachsen bist oder in der Gemeinde, dann kennst du die Geschichte schon aus der Sonntagsschule und aus der Kinderstunde. Ich habe dich schon gehört, da war ich so mit Flanelltafeln und so. Ja, noch jemand? Aber den Teil der Geschichte hat man mir nicht erzählt. Kopf abgehackt, den Riesenkopf genommen und mit nach Hause genommen. Ja, ein bisschen eklig. Und warum hat er das gemacht? Was hat er damit gemacht? Der hat zwei Sachen gemacht. Einmal hat er den Kopf genommen und hat den, wie wir lesen, später nach Jerusalem gebracht und dort mitten aufgehängt, dass alle in Jerusalem diesen Kopf sehen konnten. Zu der Zeit gehörte Jerusalem ihre Hauptstadt, aber nicht mehr Israel, sondern anderen Feinden, den Amalekitern, hatten die eingenommen. Und David macht das, weil er sagt, guck mal, diesen Riesen habe ich platt gemacht und den zeige ich jetzt meinen anderen Riesen und sage euch, Guck mal, was Gott kann, was ich mir Gott kann und ihr werdet sehen, ich komme auch zu euch. Come on! Ja? Dass wenn du einen Sieg erringst und deinen Riesen platt machst, was machst du dann? Dann nimmst du diesen Riesen und zeigst ihn den anderen Riesen in deinem Leben und sagst, guck mal, diesen Kampf hat Gott gewonnen, den nächsten Kampf werden wir auch gewinnen. Und dann feierst du das und erinnerst dich an das Party, Leute! Wir feiern das! Ja? Deinen Riesen! Hier ist der Kopf! Ja, wir haben gewonnen! Come on! Wahnsinn! Deswegen mein Tipp von David, sag den anderen Riesen Bescheid, was für Riesen schon hinter dir liegen und die du schon besiegt hast, weil es dich ermutigt und deinen Riesen Angst macht, dass Gott kann mit dir und durch dich. Das zweite, was David macht, er nimmt das Schwert und die Rüstung von Goliath, die ja viel zu groß ist und schwer ist, aber er nimmt die und schleppt die mit in sein Zelt, in sein Zuhause als Erinnerung. Und das ist genauso wichtig für dich und für mich, für uns. Wir müssen uns erinnern an die Siege, weil wir vergessen die. Weil du hast in deinem Leben schon so viele Siege errungen und so viele Riesen platt gemacht. Aber wir vergessen das. Ich vergesse das. Ich vergesse alles. Ja, ich, ich muss mich daran erinnern. Und wir müssen uns daran erinnern, weil wir vergessen, was Gott uns Gutes tut. Wir vergessen, dass Gott kann. Wir vergessen, was er schon gemacht hat in deiner Vergangenheit. Wir vergessen, was er schon für Wunder getan hat in deinem Leben. Wir vergessen das, wenn wir uns nicht daran erinnern. Und deswegen nimmt David diese Rüstung mit, dass er immer, wenn er diese Rüstung sieht und wenn er gerade entmutigt ist und wenn er gerade vor dem nächsten Riesen steht und denkt, ey, wie soll ich das jemals schaffen, dann sieht er diese Rüstung in der Ecke liegen und denkt, ah, stimmt, da war ja mal was. Dieser Goliath, der ist tot. Und ich habe ihn platt gemacht oder Gott hat ihn durch mich platt gemacht und ermutigt ihn für den nächsten Kampf, der vor ihm liegt. Und deswegen ist die Frage für dich und für mich, wie erinnern wir uns an unsere Siege, die wir mit Gott erlebt haben, damit der nächste Riese uns keine Angst macht. Wie machst du das? Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy ein Bild, was ich schön finde aber, und andere auch, aber keiner versteht, warum das ist. Das ist einfach ein Bild von meinem Mountainbike. Können Sie das sehen? So, mein Mountainbike. Nicht nur, weil es das geilste Bike der Welt ist, sondern es ist eine Erinnerung für mich und alle fragen mich immer, du bist doch Vater, hast du musst nicht deine Kinder auf deinem Handy haben. Das hat doch jeder gute Papa, hat seine Kinder, die da so mit klebrigem Mund mit Spaghetti verschmiert und oh, wie süß und keiner will sie sehen, aber ist egal, außer der Vater. Ich liebe meine Kinder auch, die sind auch auf dem Handy, aber ich habe mein Fahrrad da, weil ich konnte fünf Jahre meines Lebens keinen Sport machen, was für dich vielleicht egal ist. Also, dass ich keinen Sport machen kann, sowieso, aber also, wenn du selber denkst, Sport ist nicht so wichtig, aber für mich war Sport immer ein Riesending. Ja, das, war so, das, hat, das war mein Ausgleich, das war meine Erholung, meine Entspannung. Das, das hat, macht mich glücklich. Das ist meine Zeit bin Gott. also Sport ist wichtig und Mountainbiken ist mein Hauptsport, den ich gemacht habe. Aber ich bin einmal in so einem Bikepark, bin ein bisschen dumm gestürzt, und habe mir mein Handgelenk gebrochen und dann war mein Rücken kaputt und so. Und dann konnte ich fünf oder fünfeinhalb Jahre überhaupt nicht mehr Fahrrad fahren und auch sonst andere Sportarten nicht mehr machen. Und dann hat Gott einem Wunder getan, hat diesen Riesen besiegt, wo ich lange für gebetet habe und andere auch und ich habe schon aufgehört dafür zu beten, ich habe gar nicht mehr daran geglaubt, dass Gott das noch macht, aber meine Freunde haben weitergebetet, meine Small Group hat weitergebetet und Gott hat ein Wunder getan und ich kann heute Fahrrad fahren, seit jetzt fast zwei Jahren fahre ich wieder und ich vergesse, dass ich das mal nicht konnte. Ich vergesse, dass, das, dass, ich, dass ich mal nicht Fahrrad fahren konnte, keinen Sport machen konnte. Und damit ich es nicht vergesse, brauche ich dieses Bild auf meinem Handy, immer als Erinnerung. Und jeden Meter, den ich fahre, manche von euch, mit dem war ich schon mal unterwegs, für mich ist es wirklich so, jeder Meter ist ein Geschenk. Und ich sage, danke Jesus, dass ich wieder Sport machen kann. Und es ist für mich nicht mehr normal, aber ich muss mich daran erinnern, weil ich es normalerweise vergesse. Ich vergesse diesen Riesen, der schon tot ist. Und dann kommt der Nächste und ich denke, oh nein, wie soll das werden? Dann wird die Angst groß und dann werde ich gelähmt und dann renne ich weg. Ich muss mich erinnern an die Kämpfe, die Gott schon gewonnen hat in meinem Leben. Und dann werde ich mutig für den nächsten Kampf. Weil eins kann ich dir sagen, wenn du aufstehst als Mann und deinen Platz einnimmst und ich habe die größte Sehnsucht in meinem Herzen, dass wir alle das tun. Wenn du deine Berufung lebst, dann werden die Riesen, die vor dir stehen, immer größer werden mit der Zeit. Das wird kein, Gott verspricht uns kein einfaches Leben, kein riesenfreies Leben. Da sind Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Und die werden größer und die sind immer zu groß. Und ohne Gott wirst du es nicht schaffen. Aber wenn du weißt, was Gott bisher schon gemacht hat in deinem Leben, wenn du zurückblickst und siehst, was Gott schon getan hat, dann kriegst du den Mut, wieder auf Gott zu vertrauen und den nächsten Schritt zu gehen. Bei mir waren es auch finanzielle Kämpfe. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich wirklich nichts hatte und gemerkt habe, wie abhängig ich von Gott bin. Und ich habe so viele Wunder erlebt, dass Gott dann zu mir sagen kann, zieh mit deiner Familie nach München in die günstigste Stadt der Welt. Ja? Und ich mache das. Ich habe keine Ahnung wie, aber Gott kümmert sich. Und ich erlebe, wie Gott das tut. Aber ich hätte das vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht gemacht. Aber da waren ein paar Riesen, die schon platt sind, die kleiner waren, die mir helfen, nach vorne zu gucken und sagen, okay Gott, du kannst das. Wie wirst du es machen? Ich bin gespannt. Und Gott findet einen Weg. Deswegen erinnere dich an deine Riesen, die du schon besiegt hast. Und deswegen dieselbe David, der den golden blatt gemacht hat, hat ein Gedicht geschrieben, oder ganz viele, im Psalm. Und da schreibt er genau das. Vergiss nicht, vergiss nicht, was der Herr, was Gott dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, das müssen wir uns immer wieder sagen, weil wir vergessen das. Ich zumindest vergesse das. Deswegen vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Ich vergesse alles, Natürlicherweise, vielleicht bist du da besser als ich. Deswegen muss ich mir Tricks überlegen und Strategien überlegen, wie ich mir das aufschreibe, wie ich mir das merke. Deswegen eine Frage habe ich noch. Was ist der größte Riese, den du bisher besiegt hast? Was ist der größte Riese, die größte Angst, die größte Herausforderung? Und jetzt? Wo dir im Kopf hast, Erinnere dich an das Gefühl, was du hattest, als der Riese platt war, als diese Mauer überwunden war, als diese Angst weg war, als diese, als du gesiegt hast oder als Gott das Wunder getan hat. Wie hat dir das angefühlt? Und was macht man da, wenn ich so anfühlt? Man feiert. Deswegen lass uns feiern, Leute. Ja, aber wie feiern Männer? Ja, come on. Der Riese ist tot. Wo ist die Rüstung von Goliath? Der Riese ist tot hat gewonnen. Und Gott kämpft mit dir den nächsten Riesen. Come on. Let's party. Sehr gut. Feier an deinen Tisch. Feier an deinem Tisch und red mit deinen Leuten. Und ihr tauscht euch aus. Und deswegen habe ich noch eine Frage, die ihr mit euch austauschen könnt, mit dir über überquatschen könnt. Was ist dein letzter Riese? Und wie kannst du dich daran erinnern? Was kann dir helfen, dass du dich an den letzten Siege erinnerst? Redet damit dann drüber und gebt euch Tipps, was du tust, dass dann andere davon lernen kann, ach stimmt, das könnte ich auch machen, damit ich meine Siege nicht vergesse, damit die nächste Herausforderung, die vor mir liegt, gar nicht mehr so groß ist, weil ich weiß, dass Gott kann. Habt ihr wieder Zeit an euren Tischen, euch darüber auszutauschen und zu gucken, was sind eure Siege und wie ihr erinnert ihr euch daran, dass ihr die nicht vergesst? Eine gute Zeit euch dabei. Ich möchte euch nicht gehen lassen, ohne auf jeden Fall noch euch, für euch zu beten, euch segnen. Und ich finde es super, wie ihr euch austauscht und ihr habt auch gleich noch Zeit, das weiter zu tun. Aber ich bete einfach schon mal für euch, ähm, weil das das Beste ist, was ich euch geben kann. Einfach uns alle unter Gottes Segen zu stellen für die nächsten Riesen und die Kämpfe, die kommen, dass wir die rechte Perspektive haben. Und darum bete ich Jesus zu dir und danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns nahe gekommen ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der die Riesen sieht, die vor uns stehen und die Kämpfe, die vor uns sind. Und dass du sagst, ich habe alle Macht, alle Kraft, werft eure Sorgen auf mich, werft eure Sorgen auf mich. Ich werde für euch streiten, ich werde für euch kämpfen. Und ich bete jetzt für jeden Mann in diesem Raum, dass wir unseren Stolz überwinden, falls das unser Hinderungsgrund ist, und einfach auf die Knie gehen vor dir und sagen, hier, hier da ist mein Riese, da ist meine Angst, das ist meine Not, das ist meine Frage, meine Sorge. Und dass wir dann erleben, wie du eingreifst und wie du handelst und wie du den Riesen platt machst, mit uns, durch uns, ohne uns und wir mit dir gemeinsam Sieg um Sieg um Sieg erleben. Du versprichst uns kein kampffreies Leben und ich weiß, wenn wir rausgehen, wir alle erleben Kämpfe. Das Leben ist hart und im Leben gibt es Kämpfe, die vor uns stehen. Aber ich danke dir, dass du mittendrin bist und dass du jeden von uns segnest damit, dass du mit uns bist und dass du einfach Gott bist und alles kannst. Und darum bete ich, dass wir alle das erleben, immer mehr. Ich bete für die, die dich noch nicht kennen, dass ich bitte dich, dass du dich ihnen zeigst und zeigst, was für ein guter, wunderbarer, toller Gott du bist. Und ich bete für uns, die wir dich kennen, dass wir neu verstehen, welche Power und Macht und Größe du hast und wir dir mehr vertrauen. Jesus, siehst du siehst uns, wenn es uns so geht, dass uns gerade Glauben fehlt, dann segne ich dich jetzt nochmal mit Glauben und in der nächsten Woche, dass du dich erinnerst an Situationen, wo Gott schon gewirkt hat und dass du Gott besser kennenlernen kannst. Ich segne dich mit einer Sehnsucht danach aufzustehen und sich dem zu stellen und zu erleben, dass Gott eingreift. Ich danke dir, Jesus, dass du es das unseren Schutz stellst, alles, was in unserem Herz ausgelöst wurde und dass du uns hilfst, in der Woche praktische Schritte zu gehen. Amen.